0: שלום לכולם, פרק חדש בפודקאסט מדברים עננים, Cloudtalk, ואנחנו יושבים כאן באולפן בזיכרון יעקב, ונמצאים כאן אריאל מונפו, אהלן אריאל. אהלן אהלן. והאורח היקר שלנו באולפן, מר איתן יורמן, אהלן איתן. אהלן אהלן. ואיתן ידבר איתנו על נושא של כלכלת ענן, תכף נציג אותך, ואני כאן עמית דונסקי.
1: ואני אריאן מונאפו, ונציג את הערוצים החברתיים שלנו, קודם כל לאתר אינטרנט, www.cloudtalk.co.il. יש לנו דף בפייסבוק, קבוצה בפייסבוק, ואנחנו נמצאים גם בטוויטר. נכון.
0: אז אנחנו מדברים כאן היום עם איתן יורמן. איתן הוא מנהל CloudNow, שזה תחום הענן בקבוצת יעל, פעילות הענן בקבוצת יעל. ואיתן ידבר איתנו על היום על המעשה של כלכלת ענן. ואיתן, בוא תציג את
2: עצמך ותספר לנו. Okay, שלום לכל המאזינים, שמי איתן יורמן, אני נמצא בתחום הענן כבר משנת 2010, מייעץ בתחום הענן לחברות, ובשנתיים האחרונות מנהלת פעילות הענן CloudNow בקבוצת יעל.
1: שכחת לציין שאתה מייעץ גם לי באופן אישי.
2: זה לא מספרים לכולם. <laughs> 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 כן. uh, בקיצור, היום, כפי שהזמנתם אותי לדבר על כלכלת ענן, אז כלכלת ענן זה נושא מאוד מאוד רחב ומצטייר אצל כל, אצל כל אחד ואחד בכיוונים שלו. הנקודות שאנחנו נדבר עליהן היום זה כלכלת ענן אצל חברות, בעיקר חברות, חברות גדולות ששוקלות האם בכלל כדאי להן להיכנס לענן. במקרים כאלה הם נכנסים ומסתכלים על ה-TCO וה-ROI, ה-Total Cost of Ownership וה-Return on Investment. ומטבע הדברים, בארגונים גדולים הם צריכים גם כן דוחות כדי להצדיק את זה, שאיתם הם יכולים ללכת להנהלה ולראות בעצם איך חוסכים את העלויות ואיך מייעלים את זה. מעבר לזה, יש חברות סטארט-אפ, אז יש חברות סטארט-אפ שנמצאות בשלב שבו הן רוצות לבחון את הפתרונות שלהן כשהן כבר נכנסים לפרודקשן וצריך לעלות לסקייל גבוה. כל הנושא הזה בעצם יכול... לייקר להם בצורה מאוד משמעותית את העלויות, ואם אין להם עדיין הכנסות, אז בכלל צריך לבדוק את זה לעומק ולבנות מערכות מספיק חכמות, כדי לנצל את נושא כלכלת הענן לטובתם, כדי לשלם כמה שפחות. מעבר לזה, יש כמובן גם חברות סטארט-אפ שרוצות, שנמצאות בשלבים כאלה ואחרים של דיו דיליג'נס, או שרוצות להירחש או לקבל השקעה. מטבע הדברים, משקיעים בודקים גם עד כמה, עד כמה הם יעילים, ועד כמה הם חסכניים, והאם הם משתמשים במערכות ותשתיות ובארכיטקטורה נכונה ונבונה, ולא בזבזנית. אז גם זה נקודה חשובה מאוד בנושא כלכלת ענן. יש לי שאלה, כשאנחנו מדברים
0: על הנושא הזה של כלכלת ענן, ודיברת על נושא של חברות צריכות להראות איזושהי יעילות בשימוש שלהן בענן, אז הדבר הזה נבדק כנגד ההוצאות, או גם ביחס להכנסות שאותן מערכות מייצרות? או,
2: oh, זו שאלה מצוינת. וזו באמת נקודה חשובה מאוד. כאשר ארגונים מתחילים להיכנס לנושא של בדיקת כלכלת ענן, הם לא בהכרח לוקחים את כל הפרמטרים המתאימים. כי בדרך כלל כבר ראיתי הרבה מאוד ארגונים שההסתכלות שלהם היא מאוד מאוד שטוחה. אומרים, כמה עולה לי הברזל? ולפי כמה עולה לי הברזל, מחלקים אותו ל-36 חודשים, ומנסים להשוות את זה למחיר של כמה עולה לי הברזל הזה בענן. זה שיטת חישוב לא נכונה, כי מעבר לעלויות ברזל, יש הרבה מאוד עלויות סביבתיות אחרות, אם זה נושא של חשמל, אם זה נושא של רצפת ספיים, אם זה נושא של תקשורת, אם זה נושא של מיינטננס, אם זה נושא של דיסקים שנדפקים וצריך להחליף אותם, רידנדנסי, האבילביליות וכדומה, ומעבר לזה, גם כן הבחינה של, של הנושא העסקי, שהוא מרכיב מאוד מאוד חשוב. כמה הענן בצורתו, שאני יכול להדליק, להפעיל מתי שאני רוצה מה שאני רוצה, ולבחון אותו, כמה הוא משפיע על הביצועים העסקיים שלי. וזו נקודה באמת קריטית. לקוחות לא מסתכלים על זה, הם מסתכלים בצורה הקרה של פעם, <אח> מסתכלים בצורה של, אני צריך דבר כזה, לא מסתכלים, אוקי, מה הצרכים העתידיים שלי, וגם אם מסתכלים... גם אם הם מסתכלים על הצרכים העתידיים שלהם, הם מסתכלים על, אוקיי, כדי לספק אותם כמה שרתים אני צריך לקנות, ואת זה הם מכניסים לחישוב, וזה הכל. לא לוקחים בחשבון, למשל, שאני לא צריך לקנות אותם עכשיו, אני יכול לקנות אותם רק כשאני אצטרך. וזה בדיוק הנקודה המרכזית בכלכלת ענן.
1: זה, זה, זה צעד אחד. הצעד השני, שלפעמים לא לוקחים בחשבון, זה שאוקיי, אז יש עלויות, עושים השוואה, ואולי השוואה נכונה. השאלה, מה עם כוח אדם שיש לארגון? זה משהו שאתה יודע, זה החטא מהצד השני לפעמים, שלא לוקחים בחשבון את, ה... את כל המעבר הזה לענן.
2: נכון מה שאתה אומר, ויחד עם זאת, הרבה ארגונים כבר רגילים לעבוד גם בצורה של הוסטינג כזה או אחר, ובצורה של הוסטינג עדיין יש לך את האפשרות להשתמש בשירותי כוח האדם של, של ספק ההוסטינג. זאת אומרת, אם יש לך תקלה, אז יש שם מישהו שמטפל, יהיה מישהו שיחליף את הדיסק הקשיח שנדפק או משהו כזה, וכמובן גם חוזי שירות כאלה ואחרים. אבל בהחלט ארגונים שנמצאים היום ב-on-premise, והשרתים שלהם בעצם, הדאטה סנטר יושב במשרדים של החברה, או אפילו באיזשהו נדלן אחר, אבל ששייך לחברה, הם עדיין אלה שצריכים להמשיך לעבוד בו ולטפל בו ולטפל בתקלות וכולי, ובמקרים כאלה באמת גם שם ההוזלה היא מאוד מאוד גבוהה, בעצם זה שאתה עובר למצב שבו... הענן, ה, הצוות הטכני של הענן הוא זה שמטפל לך בכל התשתיות, מה גם שהתשתיות כנראה מתוחזקות קצת יותר בענן והאבלביליות שלהם היא הרבה הרבה יותר גבוהה, אז הסיכוי שבאמת יקרה איזושהי תקלה נמוך בהרבה מאשר און פרמיס, וזה חיסכון מאוד מאוד משמעותי. יחד עם זאת, יש הרבה ארגונים שמסתכלים על זה כמשהו הפוך. היום... המנמר היה קינג, יש לו כוח אדם מאוד מאוד גדול לטפל בכל הציוד, בכל השרתים, ויש לו תקציב מאוד כבד בשביל הדברים האלה. הרבה מנמרים חוששים, וכשהם הולכים uh, לעשות את הבדיקה של הכדאיות uh, uh, במעבר לענן, הם... Uh, לפעמים לא בכוונה, לפעמים קצת כן בכוונה, משמיטים כל מיני דברים, כי בעצם הם הולכים, מבינים שהם הולכים לאבד חלק גדול מאוד מכוח האדם שלהם, מהתשתיות שלהם, אתה יודע, זה בסופו של דבר פתאום הופך להיות מנהל עם איזשהו צוות שהחדר מחשב יתרוקן ואין שם כלום. אבל הגישה הזאתי והחשיבה הזאתי כבר הובהרה נכ... כלא נכונה. כי אם היום בעצם המנמר... ניהל בעצם את, את משרד הכבאות, כן? וכל האנשים שלו שאמורים לתכנן ולעזור לארגון לגדול ולצמוח, בעצם מתעסקים כל הזמן בכיבוי שריפות. עד היום זה, זה מה שהם התעסקו בו, בכיבוי שריפות. ובמקום להפוך, זוכר שהמטפלת של הבן שלי הקטן תמיד הייתה מקבילה את זה, זה במקום להיות סמי הכבאי, תהיה בו בבנאי. וארגונים שבעצם עוברים לענן, במקום לכבות שרפות, מאפשר להם להתחיל לבנות ולהתחיל לתרום לארגון, ל-core של הארגון, ולא בעצם להיות ארגון מקביל שמטפל אך ורק בתשתיות מחשוב.
1: דיברת על חברות סטארט-אפ ועל ארגונים גדולים, איך אתה ניגש בעצם לכל ארגון, איך אתה תוקף כל ארגון כשאתה רוצה לעזור לו לעבור לענן?
2: אז בעצם המתודולוגיה היא בעצם זהה, אבל התכנים הם אולי שונים. אם בארגונים גדולים, כמו שדיברנו, יש צורך בתכנון שהוא יותר אה, אה, לבנות דוחות ולהסביר לארגון את הדברים האלה, בדרך כלל בסטארט-אפים הם מבינים מאוד מהר, לא צריך לשבת ולכתוב דוח על כמה זה עולה ב-on-premise מול כמה זה עולה בענן. הם מבינים את התהליכים האלה מאוד מאוד מהר, אין צורך בבניית דוחות, אבל המקור של כל הדברים האלה הוא בעצם לשבת ולתכנן את מה יש היום, מה כואב היום. מה אנחנו רוצים לעשות מחר ובעוד כמה חודשים ובעוד שנתיים-שלוש, ואיך נערכים לדברים האלה. איך היינו נערכים אליהם אה, במצב ש- שבו אנחנו נמצאים היום, אם זה ש- ש- שרתים און פרמיס או אם זה אה, דברים שנמצאים בהוסטינג, לבין איך אנחנו נערכים לזה בענן. כאשר ברור לנו שברמת הארכיטקטורה צריכה להיות מוכנות, אבל כשאנחנו עוברים לענן, אנחנו לא צריכים להיערך ברמת התשתיות, אנחנו לא צריכים להקים אותם, אנחנו לא צריכים... להדליק אותם ואז לכבות אותם שישכבו שם, אלא כשאנחנו נצטרך, נרים אותם. כמובן שיש גם את כל נושא של הסקיילביליות שמאפשרת לנו היום לעשות את הדברים בצורה מאוד מאוד קלה ולגדול כשאנחנו צריכים, אפילו בלי תכנון מראש, אלא אנחנו מראש שמים את זה בצורה כזאת שכשיש צורך, נדלקים עוד שרתים, תשתיות מוספות וכו'. עולה, עולה מהעניין
0: איזושהי תובנה שאומרת שבעצם מחשוב ענן, הוא לאו דווקא עניין טכנולוגי, אלא גם הוא עניין שמשפיע תקציבית על הארגון כולו, כלומר על העניין העסקי. זאת אומרת שיכול להיות שכשאנחנו מגיעים ל... לא יכול להיות, כשאנחנו מגיעים לארגון, מי שמעניין אותו הנושא הזה הוא ה-CFO, לא פחות מה-CTO.
2: לגמרי, צודק לגמרי. ויש באמת הרבה מאוד ארגונים שבהם הדחיפה הזאת, בעיקר בארגונים גדולים, הדחיפה הזאת מגיעה מה-CFO. ה-CFOים היום וגם מנכ"לים מאוד ערניים עיר, ומאוד ערים לכל נושא הענן, והם שואלים שאלות כל הזמן. אם, אם פעם מנמ"ר היה אומר, הענן הוא לא מספיק בטוח, הוא לא מאובטח מספיק, יש בעיות של סקיוריטי, היה קל להשתמש בבאזוורד הזה, הזה, אבל מזמן כבר הבאזוורד הזה נמוג ונעלם, וברור לכולם שהענן בהרבה מאוד מקרים בטוח הרבה יותר מאשר און פרמיס אפילו. וה-CFOים מתחילים לשאול שאלות כי כואב להם בכיס. והם שומעים מחברים שלהם uh, CFOים אחרים, ואני נתקל בזה לא מעט, שחברות, uh, לקוחות שלי, ה-CFOים פתאום מגלים שהם חברים, ופתאום מגלים שגם הם לקוח שלנו וכולי, והם מדברים ביניהם, מקבלים uh, insights, מקבלים את ההבנה, ומתחילים לשאול את המנמר שאלות קשות, נוקבות, שהן ממש נוגעות כבר uh, באמת uh, נקודתית, והן לא uh, ב-30 אלף רגל שהמנמר באמת יכול uh, ככה אז הנקודה הזאת היא בהחלט מגיעה היום מהרבה מאוד CFOים. הם מסתכלים דרך החור של הגרוש, הם מסתכלים באיך לתכנן נכון, הם מסתכלים באיך לחסוך, ומפעילים לחצים מאוד מאוד גדולים. לפעמים, לפעמים הלחצים האלה אפילו קצת מוגזמים, אבל ברמה העקרונית הם לחצים נכונים, שאומרים, חבר'ה, בואו נשב, נראה איך אנחנו חוסכים. בכלל, כל התחום הזה, ברגע ש-CFO מעורב בתהליכים האלה, אנחנו רואים לא מעט לקוחות ש... מאוד בקלות, אנחנו מוציאים להם גם שירותים של פעם בחצי שנה, לבוא ולעשות review מחודש לכל הארכיטקטורה. מה לעשות, לשמחתנו, כל הוונדורים של הענן מוציאים חדשות לבקרים, שירותים חדשים, <אח> והשירותים האלה הם שירותים מעולים שיכולים להחליף שירותים קודמים שהיו ולחסוך או בעלויות או בביצועים טובים יותר. אז כאשר עושים פעם בכמה חודשים, חצי שנה או אפילו שנה, איזשהו ריוויו על ארכיטקטורה, אפשר להסתכל על כל השירותים החדשים שנכנסו ולהציע חלופות לשירותים קיימים כדי או לחסוך או לשפר אה, אה, ביצועים ויעילות. וזה גם נקודה מאוד מאוד חשובה ל-CFOים, כי אם בהתחלה המעבר לענן היה, אוקיי, עוברים לענן כי זה ההייפ ומעבר לענן יחסוך לנו כסף, היום כבר מסתכלים בתוך הענן גם איך חוסכים כסף, ומעבר לזה גם, איך משתמשים במולטי-קלאוד. בהיברידיות בין ספקי הענן השונים, כדי לחסוך בעלויות לפי שירותים ספציפיים שכל ונדור ענן חזק בהם יותר או זול בהם יותר. כלומר, אתה, אתה
0: רואה מגמות שאומרות שהעניין העסקי, העניין הכלכלי, העניין המימוני של הנושא,
2: מוביל את העניין הטכנולוגי? בחלק גדול מהמקרים כן. בהרבה מאוד מהמקרים, תשמע, דיברנו מקודם על מנמרים, זה שזה לא יצטייר בצורה כזאת קודרת. כן? מנמרים מבינים היום שהקדמה נמצאת בענן. והם נכנסים לעומק הדברים ומנסים ללמוד אותם ולהבין יותר כדי לייעל את השירותים בחברה שלהם. אבל כמובן שכאשר יש דחיפה מצד, מצד ה-CFOים, אז בהחלט יש לזה גם איזושהי השפעה על התהליכים העסקיים. החוזקה של המנמר בדברים האלה היא לבוא עם הפתרונות הנכונים שיצעידו את הארגון. למקום שבו הארגון יוכל להתמקד בליבת העשייה שלו ולא בדברים מסביב, וליצור איזשהו בלנס נכון בין הלחץ של ה-CFO לבין הצרכים העסקיים האמיתיים של החברה. כי מטבע הדברים, ה-CFOים יודעים איך לחסוך את הכספים, לא בהכרח הם יודעים מה הפתרונות הטכנולוגיים הנכונים כדי לאפשר לחברה לצמוח.
1: בשיחות שלי, לפחות עם אנשים, לא עולה תמיד הנושא הזה שהנן באמת יותר זול. לפעמים יש מצבים שלפעמים האדם, אתה יודע, חלק מהשירותים יותר יקרים. איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
2: זה נכון. אם יש ארגון שיש לו אתר אינטרנט סטטי שהוא רוצה לשים אותו היכן שהוא, אם האתר הזה סטטי באמת, אז יכול להיות שבפתרונות הוסטינג זה יהיה לו זול הרבה יותר. אבל אם מדובר באתר דינמי, שבו יש תכנים חדשים כל הזמן, והוא צומח, ויש גם גידול... בשעות היממה לכמות, ה... לכמות המשתמשים שנכנסים לאתר הזה, זה כבר משהו שדורש סקייל, שחברות טוסטינג היום לא יודעות עדיין להציע. מעבר לזה, שוב, יש דברים שברמת העלויות, אנשים לא חושבים עליהם. אני אתן דוגמה, יש הרבה מאוד מקרים שבהם ארגונים משתמשים בענן לצרכים הפנים-ארגוניים שלהם. למערכות הפנים-ארגוניות, אם זה ל-ERP, אם זה לדב טסט, אם זה כל מיני תחומים כאלה. והארגונים האלה בעצם מתייחסים לעלויות כאל אחד לאחד. זאת אומרת, זה דולק 24-7. אבל בארגון לא צריך שזה ידלוק 24-7 אם זה לצרכים פנימיים וזה לא משרת לקוחות חיצוניים שיכולים להתחבר באמצע הלילה. אז אפשר לכבות את השרתים ב-8 ולהדליק אותם ב בבוקר, להשאיר אותם קבועים בסופי שבוע. רק הדברים האלה מאפשרים חיסכון של לפעמים עד 60% מהעלויות. וזה דברים שלא לוקחים אותם בחשבון. כלומר, אלו, אלו בעצם, דיברנו על זה גם קודם, הענן מביא
0: אתו חידושים גם בתחום העסקי, זאת אומרת, אלו מודלים שאנשים בעצם לא הכירו לפני שנכנס לתחום הענן. זאת אומרת, כל הנושא של שימוש על פי, עלות על פי שימוש, הנושא שבעצם החשבונית החודשית שלך היא בסוף אגרגציה של אוסף המשאבים שהשתמשת ליחידות הזמן, או גם אנחנו יודעים שבענן, יש, של הענן, של העלויות, יש מודלים שונים, לאו דווקא on demand. אז כל הדברים האלה, זה מביא נושאים חדשים שיחד גם צריך להכיר אותם וגם לדעת לייצר מהם תובנות.
2: בדיוק, בדיוק זה נכון. ונדור, הוונדורים השונים משתמשים גם כן בשיטות חישוב עסקיות שונות. יש וונדורים שמגיעים לרמת גרנולריות של פר שנייה, יש פר דקה, יש פר שעה. זה הכל מתחיל ב- בחשיבה שלנו עצמנו. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים ומחליטים שעוברים לענן, ועושים בעצם uh, copy-paste של מה שיש לנו היום לענן, או בשפה המקצועית יותר זה נקרא ליפט אנד שיפט. אז uh, יכול להיות שאנחנו טועים פה. זה נכון, זה יעבוד, אבל אנחנו טועים פה כי אנחנו לוקחים את מה שיש לנו ולא משתמשים בכלכלת הענן. לא מנצלים את זה שהענן בעצם יכול לאפשר לי uh, לא לקנות את אותם, אותה כמות משאבים, לקנות כמות משאבים קטנה יותר, להגדיל מתי שאני צריך, לכבות uh, את השרתים בלילה. אנחנו, אסור שנשכח, יש שרתים, זאת אומרת, במיוחד אם משתמשים בשרתי Windows או, או SQL Server, זה שרתים שהמחיר שלהם כולל בתוכו גם כן את ה-License, וגם כשאנחנו מכבים אותם, אז בעצם אנחנו מפסיקים לשלם לא רק על השרת, אלא גם על ה-License, ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גבוהה. אני תמיד טוען בעצם שהארכיטקטורה... של כניסה לענן היא קריטית, היא, היא קריטית, היא make or break של, של, של הלקוחות ברמת העלויות שלהם. אם עושים תכנון נכון, יושבים וחושבים, ולכן כשאנחנו יושבים עם הלקוחות, אנחנו לא רק מסתכלים על מה הם צריכים עכשיו, אנחנו לא מנסים להעתיק את מה יש להם עכשיו, אנחנו מנסים לשאול קודם כל מה כואב לכם עכשיו, היום אתם נמצאים במצב מסוים, מה כואב? האם הכל בסדר? האם אתם מרוצים מה, מה, מהשרתים שיש לכם, מהתשתיות שיש לכם? האם יש מצבים שבהם זה לוחץ לכם? האם אתם חושבים שאתם לא משתמשים מספיק בתשתיות וכולי? ואז אנחנו עוברים גם כן לעתיד. מה התכנונים העתידיים שלכם? לאיפה החברה הולכת ברמה העסקית? מה הצרכים שאתם חושבים שיהיו לכם? כמובן, הכל תחת NDA, ולא תמיד גם מספרים לך את הכל, אבל אתה מקבל את ההבנה של מה הולך להיות, ועל בסיס זה אנחנו בונים את הארכיטקטורה הנכונה. שהתשתיות של הלקוח יהיו הרזות ביותר, אבל עם יכולת הגידול בצורה הכי מהירה והכי oh. קלה.
0: Oh. זה באמת נושא מאוד okay. חשוב, נושא האלסטיות, שזה איזשהו פרמטר או מימד שבכלל לא היה קיים בעולם ה- ה- של דאטה סנטרים ב-on-premise. זאת אומרת, קנית שרת והוא נמצא אצלך, ואתה יכול להוסיף לו עוד זיכרון ועוד דיסק, אבל הנושא של האלסטיות, שאתה יכול לשנות את זה ולהעביר את זה ממכונה למכונה, ו... ולהשתמש במשאבים בפני עצמם, ולאו דווקא כשהם תפורים למכונה אחת, הוא גם בפני עצמו עניין.
2: לגמרי. משפיע. לגמרי. לכן ארגונים שכשהם קונים תשתיות ל-on-premise שלהם, או אפילו להוסטינג, שהם שמים שם את השרתים שלהם, מטבע הדברים זה שרתים שיושבים ודולקים כל הזמן. הם יכולים להיות בשימוש 10%, והם יכולים להיות בשימוש של 50%, והם יכולים להיות בשימוש של 0%, אבל הם דולקים. הם דולקים, הם לוקחים חשמל, הם, יש להם את, ה, את המצב שבהם הם לאט לאט הולכים וקלים. וכמובן, אנחנו גם מודעים לזה שהשרתים, יש להם את אורח החיים שלהם. בדרך כלל אחרי שלוש או עוד חמש שנים, ארגונים נוהגים להחליף את השרתים שלהם. והדברים האלה לא קיימים בענן. אם, אם עושים חשיבה נכונה, אז משתמשים בתשתיות שבהם... אני צריך להשתמש עכשיו, כשאני לא צריך להשתמש בהם, אני מקטין תשתיות, כשאני כן צריך אפילו יותר ואפילו הרבה יותר ממה שתכננתי, עדיין יש לי את הקפסיטי לאן לגדול, אני יכול בצורה אלסטית לגדול אליהם. עושים את הדברים האלה באוטומציה כדי להוריד את העלויות גם כן של כוח אדם, כי אם אני צריך עכשיו לגדול ופתאום יש לי כמות לקוחות גדולה שמתחברת וצריכה את השירותים, אז אני לא אקפיץ מישהו בו, תרימו את שרתים וכולי. הדברים האלה כבר מתבצעים ואין צורך לגעת בהם, גודלים קטנים לפי הצורך. והדברים האלה הם חשובים מאוד, גם לעלויות, ויש גם פרמטרים שאפילו פה בישראל לא חושבים, באירופה ובארצות הברית כן מסתכלים עליהם. אני יודע שבארצות הברית ובאירופה חלק מהפרמטרים בכלל של בניית TCO ו-ROI של ענן, מתייחס אפילו לסביבה, מתייחס לכמה זה שהשרתים שלי דולקים, והדאטה סנטר שלי פועל כרגע, כמה זה משפיע על הסביבה, כמה זה מפריע לסביבה. ובאירופה יש ניקוד לדברים האלה, לקוחות מקבלים על זה גם כן הנחות במיסוי, אם הם עומדים בתנאים ב- כאלה של, תנאים אקולוגיים איכותיים. אז אפילו לדברים האלה יש...
1: כן, דיברת גם על טכנולוגיה, על ליפט אנד שיפט ולהתאים את הארכיטקטורה, יש את כל העניין הזה של serverless, שאני חושב שבחו"ל זה תופס גם הרבה יותר מאשר בארץ, וזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון.
2: נכון מאוד. בענן היום בכלל כל הספקים מנסים כמה שיותר להכניס שירותים שהיו שירותים שנועדו למצב שבו אנחנו ננהל אותם, להפוך אותם לשירותים מנוהלים אוטומטית. זה בעצם לבנות לנו כבר את האוטומציה ואת השרידות ואת הגיבויים ואת כל הדברים האלה מאחורי הקלעים בלי שנצטרך לדאוג לזה. זאת אומרת, השירותים הופכים לאט לאט להיות כאלה שהם ממש, כל אחד יכול להרים, כל אחד יכול להפעיל ולא צריך לדאוג לכל מה שקורה מסביב לזה. זה אה, אבולוציה מדהימה בכל עולם התשתיות, אה, ואני חושב שבשנים הקרובות אנחנו נראה הרבה יותר שירותים שהופכים להיות serverless או maintenance, אה, אה, ולא נצטרך להתעסק איתם, ממש פשוט להתחבר, להפעיל, לזרוק לשם את מה שאנחנו צריכים, וזה כבר יעשה את העבודה לבד.
0: כן, היה לנו אה, פרק בפודקאסט שדיברנו על הנושא הזה של שירותי דאטאבייס אה, רלציונים מנועלים, נדמה לי פרק מספר 3, כדאי להקשיב לו, וזה מתחבר למה שאתה אומר כרגע. לקראת סיום החלק הזה של הפרק, אני רוצה לשאול אותך בעצם, אולי באופן מסוים לסכם את מה שדיברנו עליו, איך העולם העסקי בארץ מבין את המעבר מעולם ה ממודל ה-CAPX
2: זו נקודה מאוד מעניינת ומאוד קשה גם כן. הרבה מאוד ארגונים לא יודעים איך לבלוע את זה. ארגונים שהיו רגילים uh, לקאפקס או אופקס, פתאום מתהפך להם היוצרות.
0: זאת אומרת שאנחנו עוברים מודל שבו אנחנו uh, uh, מקצים, מקצים תקציב מראש למשאבים שלנו, uh, ואנחנו מתקצבים את, ה, את העלויות של המוצרים שלנו, של השירותים שאנחנו נשתמש, בין, בין, בין המודל הזה לבין מודל שבו אנחנו משתמשים, משלמים על פי שימוש, או על פי צורך שלנו, על פי האופרציה שלנו.
2: יש לזה משמעות uh, גדולה גם כן בנושא המיסוי, כן? כי אם עד היום היינו רוכשים ציוד, והציוד הזה בעצם היינו מזדכים עליו מבחינת המיסוי בלי. בפרק של בליי של שלוש שנים, אז היום בעצם זה הופך להיות אופריישנל, והתשלום שלנו בעצם מזוכה מיידית מבחינת המיסוי. יש, יש לזה השלכות, אני חושב שרק לנושא הזה שווה להקדיש פודקאסט שלם, כי ההשלכות האלה באמת נוגעים ל-CFOים. פרק מרתק מאוד בתהליך הזה, ואני יודע שהרבה מאוד חברות מתעסקות עם זה ומתחבטות עם זה, כי הן היו רגילות לסוג מסוים. זה משנה גם את המודל העסקי של הארגון, הצורה הזאת של החלפת ההשקעות מול, מול תשלום מיידי באופרציה.
0: אבל אתה, אתה מתרשם ש... הדבר הזה מחלחל, הוא מובן זה אצל, אצל ה-CFO, או בכלל בארגונים בארץ?
2: כן, הוא, הוא מחלחל, הוא מובן. אה, יש ארגונים שקצת קשה להם יותר לבלוע את זה, בעיקר הארגונים הגדולים. זאת אומרת, האנטרפרייזס, הרבה יותר קשה להם לעבור מהקאפקס לאופקס, אבל אה, אתה יודע, בתכנון נכון, אה, מצליחים לעשות את זה. בהחלט זה משהו שדורש את ההתערבות שלהם, זה לא משהו של מה בכך, לחלוטין לא.
0: אגב, אנחנו, אנחנו שוב נכנסים לחלק הזה, אבל יש לי עוד שאלה אחת שמסקרנת אותי. אתה רואה הבדל ב, בהבנה או באימוץ המודל העסקי בין חברות שנאמר, הם סטארט-אפים שמתחילים היום מאפס, לבין חברות גדולות שכבר יש להן אופרציה והן צריכות לעשות את המעבר? זה, אני שואל אותך לא על, לא על העניין הטכנולוגי הטכני, אלא העניין האימוץ העסקי, אימוץ ההבנה העסקית.
2: לגמרי, לגמרי. היום חברות סטארט-אפ הן... הם... מה שאנחנו נוהגים לכנות בורן אינדה קלאוד, הם מבינים שאין להם זמן להתעסק עם זה, אף על פי שיש להם הרבה מאוד ידע, כל סטארט-אפ מתחיל, אפילו המפתח הבסיסי ביותר שלהם, יש לו איזושהי הבנה בענן, והוא כבר יודע להרים לבד ולעשות כל מיני דברים, אבל אה, ברור להם לחלוטין שהענן זה הפתרון שלהם, אין להם את הכספים להיכנס עכשיו להשקעות של תשתיות, וקל להם מאוד. לעשות את הניסויים בענן. כי בענן כשאתה קונה, שוכר איזשהו ציוד מסוים, איזושהי תשתית מסוימת, מראים עליה את המוצר שלך, עושה עליו איזשהו stress test ורואה ש... שהוא לא מחזיק, אתה פשוט מכבה אותו ומדליק משהו כבד יותר, גדול יותר, או מכניס את זה לסקיילביליות. זה מאפשר לך בקלילות רבה לא להשקיע בדברים שאחר כך נתקעת איתם. אם קנית שרתים, או שכרת שרתים לחודש, בדקת אחרי יומיים, גילית שזה לא בסדר, אז במקרה ששכרת רק לחודש, עוד איכשהו, אבל שילמת על חודש שלם בענן, כיבית, הפסקת שלם, עברת למשהו אחר, אתה מתקדם בצורה מהירה הרבה יותר, וסטארט-אפים הרבה הרבה יותר קל להם להיכנס לזה ככה. אוי, זה משהו שנורא צריך
0: להבין אותו גם בצד של העלויות וגם בצד של החיסכון בעלויות. נכון. טוב, אז איתן, תודה רבה, למדנו ממך הרבה דברים. שמחתי מאוד, תודה לכם. זה נושא שהוא... יש עוד מה לדון בו, יש עוד מה לדון בו והוא גם מתפתח. זאת אומרת, אנחנו גם רואים את ה... זה גם איזושהי דינמיות של, של מגמה של, של אימוץ הנושא הזה, של ההבנה.
2: לגמרי. לא נגענו אפילו בנושא של פינופס, שזה בעצם פייננשל אופריישנס, כמו שדב זה דבלופמנט אופריישן, שפינופס בעצם זה תורה שלמה של אוטומציה וכלים. כדי להבין יותר לעומק כבר בענן, אף על פי שאנחנו כבר חוסכים כבר בענן, איך אנחנו יכולים לחסוך אפילו יותר או לבצע אוטומציה של כל מיני... תהליכים שיגרמו לנו לחיסכון גבוה יותר. נראה לי שאתה
1: צריך לבוא לכאן שוב פעם. כן. בשמחה רבה. כן, דחף את עצמו כבר. טוב, אז נעבור לחדשות. תודה, איתן. תודה, איתן, תודה רבה. תודה לכם. אתה נשאר איתנו. חלק מהחדשות שאנחנו שומעים בזמן האחרון זה שיתופי פעולה בין החברות הגדולות. אז השבוע הודיעו גם אג'ור ומייקרוסופט עם נטאפ על... על שירותי NFS בענן של אג'ור. זה משהו שלא היה קיים עד עכשיו בענן שלהם. זה נושא מאוד מעניין וחשוב לדעתי.
0: כלומר, נת מספקים שירותי NFS אצל אג'ור? כן. או מתחברים ל-NFS שנמצא באז'ור? לא, הם,
1: הם בעצם השירות NFS של אג'ור, זה יינתן באמצעות נת-אפ. Uh-huh. אז זה, 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 זה בצד אחד, ולצד השני, גוגל, כרגיל, בזמן האחרון, מפתיע אותנו עם כל מיני דברים, אז זה הכריז על שיתוף פעולה עם קומבולט. גם uh, כדי לאפשר ל, ללקוחות שלהם ל- להעביר את ה-work load, את האפליקציות שלהם, את השרתים שלהם לענן, את ה-storage שלהם לענן, בצורה מאובטחת יותר. אתה מתמחה ב-G-Suite, ב- אז, uh, אז אפשר לעשות uh, backup היום עם קומבולט, uh, ויש להם עוד כל מיני אפשרויות שאנחנו נשים לינק לגבי הידיעה, זה מאוד מעניין. שיתוף פעולה בין גוגל לסלספורס. חדש ש... חדש. שזה ממש חדש חדש. זה,
2: שתדעו לכם, משהו מאוד מאוד גדול בתעשייה, מאוד מאוד גדול.
1: אני, אני, אני גם חושב, קראתי קצת חלק מהתגובות של אנשים, והיו כמה שותפי פעולה ב, בין, בין חברות. פה מדובר על... לפי מה שאני רואה, לפי מה שאני קורא, על משהו יותר אסטרטגי ברמת החברות עצמן של פיתוח ושיתוף פעולה ביניהן, ולא רק להגיד, אוקיי, o-kay, אני... Eh, כמו שהיה, אגב, הכריזו לפני שנה וחצי סיילספורט, שאמזון הם השירות, הספק ענן המועדף עליהם. <עד> זה עדיין <עד> נשאר ההכרזה הזו, והם הוסיפו את גוגל בתור השני. פה מדובר על
2: משהו יותר... <עד> לא, לא, <עד> הם, הם לא הוסיפו, זו... לא קראת אז כנראה <עד> את הכל, אבל יש פה מכה קשה לאמזון, סייספורס החליפה את אמזון בכל הצד של הסטורג' ושמה את גוגל במקום.
1: כן, אבל טוב, אחרי זה נראה מי קרא יותר טוב ומי לא. <laughs> אבל <laughs> עדיין השיתוף פעולה עם אמזון ימשיך לחיות, ימשיך להתקיים. <laughs> זה
2: בוודאי, כן. לא, לא, חותכים, לא חותכים שם את הקשרים, אבל בהחלט זו מכה, כי אמזון עד עכשיו הייתה הספק ה- היחיד והמועדף עליהם, ופה יש שיתוף פעולה שגם נותן איזושהי... זה אפילו לא מכה קטנה בכנף, אלא משהו קצת יותר עמוק, גם ברמת שיתוף הפעולה וגם ברמת
1: תשתיות. זה אולי לא הצלחתי להסביר את עצמי, נכון, אבל זה מה שרציתי להדגיש, שזה לא רק משהו פשוט כמו לבחור תשתית או ספק, אלא ממש שיתוף פעולה אסטרטגי לאורך שנים, ובאמת מדובר במשהו מעניין, וגוגל פה לקחו בגדול... וזה צעד קדימה.
2: כן, זו דחיפה גדולה גם לחבילת ה-G-Suite שלהם, שבעצם מתממשקת עכשיו באופן אינטואיטיבי עם Salesforce. בעצם... כן, אבל זה לא חדש, זה גם היה לפני כן. כן, אבל פה יהיה עכשיו שיתוף פעולה הרבה יותר עמוק. כנראה זה יעמיקו את זה,
0: כן. אני גם מדבר על שני נושאים. אגב, אם אנחנו דיברנו מקודם על הנושא של G-Suite, משהו מאוד מוזר. זאת, מיקרוסופט עושה רושם שהחליטה לחסל את הגרסת פרימיום של ה שלה. והם עושים את זה ככה באופן לא, לא לגמרי לגמרי שקוף, או לא לגמרי לגמרי ברור, כי מה שהם כתבו בתוך דף תמיכה, שמסביר איזה תכונות יהיו למשתמשי אופיס 365, בין היתר הם רשמו שם ככה, The Outlook.com, premium stand offering is now closed to new subscribers. מה זה אומר? אני לא יודע מה, מה, לאן הם הולכים, אבל זה... זו, זה משהו שעושה רושם, שהם החליטו לחסל את, ה, את הפרימיום של Outlook.com. נשאיר קישור לה, להודעה הזאת, תבינו מזה מה שאתם רוצים.
1: אולי נשאל אותם, נראה.
0: אולי נשאל יד. אותם, כן. כן. ועוד שתי החרדות מאוד מעניינות, ואגב, אין ספק שגם זה קשור לנושא של כלכלת ענן, זאת אומרת, ללא ספק החבר... הספקיות ענן נותנות דגש. למוצרים ולשירותים שמבחינה כלכלית הם מובילים. זאת אומרת, גם כאן אנחנו רואים שהנושא של הכלכלה מוביל קצת את העניין הטכנולוגי בדבר הזה, ואני מתייחס לעובדה של עוד שני שירותים של אמזון קיבלו הסמכת היפה, תכף אני אסביר מה הנושא של היפה. השירות הראשון זה אמזון סטורג' גטווי, זה מה שמאפשר חיבור של שירותי אחסון מקומיים. לענן של אמזון, והשני זה ה-Lastic Cash for Redis, שירות של אחסון נתונים בזיכרון לגישה ל- 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 מהירה. ושני המוצרים, שני השירותים האלה קיבלו גם הסמכה של היפה. היפה זה אוסף של תקנות אה, רגולציות שמפקחות על אופן השימוש במידע אישי דיגיטלי, וזה בעיקר רפואי. בתחום הרפואי,
2: נכון. היפה זה, זה הרגולציה הרפואית האמריקאית. נכון. <coughs> שנאכפת על ידי הלקוח עצמו. זאת אומרת, נכון, אין, נכון. אין קומפליינס, אתה נכון. לא מקבל סטמפה, אתה בעצם מתחייב נכון. שאתה עומד בזה, וצריך להיות לך איזה אודיטור רציני שהולך איתך יד ביד בנושא. נכון, בדיוק כך.
0: זאת אומרת, זה, זה אוסף של נהלי עבודה ו, ושיטות עבודה, ו, אבל, אבל יש פה הודעה של אמזון, שעוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד שירותים מקבלים את ההסמכה הזאת של AIPA, ו... זה רק מראה לאיזה כיוון פה, פה הם מכוונים.
2: זה מרכיב חשוב וענק להכנסה של Enterprises אה, לענן. כי אם עד היום ארגונים רפואיים, אה, היה להם בעיה להיכנס לענן כי לא כל השירותים היו היפה קומפליינט, אז כל ספקי הענן מנסים כמה שיותר להכניס, אם זה היפה, אם, אם זה PCIDDS אה, בנושא של, אה, של אה, אשראי ו, אה, וכספים. כל הספקים מנסים היום להכניס כמה שיותר קומפליינסי כדי לעשות את הענן שלהם כולו, לא רק חלק מהשירותים האלה, את, את כל השירותים קומפליינט, uh, uh, כך שגם ארגונים בסדרי גודל כאלה, אם זה ארגונים בנקאיים, ביטוחיים, ואם זה ארגונים uh, ממשלתיים, ואם זה ארגונים uh, uh, רפואיים, שיוכלו בקלות ובלי וב... לחשוב יותר מדי להיכנס לעולם הענן.
0: כן, אני, אני יכול להעיד מניסיון שלנו, שגם לנו יש לקוחות שהם סטארט-אפים בתחום של הרפואה. זאת אומרת, לא יודע אם ממש בתחום הרפואה, אבל הם אוספים מדדים ביומטריים ושומרים אותם, וצריכים לייחס את זה ל- לאנשים ספציפיים, וגם הם, ללא ספק, הדרישות של הלקוחות שלהם, הם שהמערכות יהיו uh, compliance ל- להיפא. זאת אומרת, זה ללא ספק משהו שיש פה התייחסות משמעותית לדבר הזה. כן. הוא משפיע והוא מוביל.
2: רואים את זה בהרבה מאוד סטארט-אפים, בגלל שכל תחום ה-IoT היום... Uh, כל השעונים והמודדים למיניהם נכנסים כך. חזק מאוד לשוק, והם צריכים להיות באמת קומפליינט, כדי לא לאפשר זליגה של מידע רפואי שמחובר ספציפית לפרסונה, שלא יזלוג החוצה. המידע הרפואי, אין בעיה שהוא יהיה שם, כל עוד הוא לא מחובר לאף אחד, אבל ברגע ש... <חובל> שאפשר לזלות נכון. מי, מי הבן אדם מאחוריו, זאת הבעיה. כן, נכון.
0: טוב, אז אנחנו מסכמים את הפרק המעניין הזה. שמענו מאיתן יורמן שמנהל את התחום הענן אה, של CloudNow, תחום הענן CloudNow, נכון? כן. Yeah. ביעל. <laughs> אה, דיברנו yeah. על נושא של, סיפרת לנו על כל הנושא של כלכלת ענן, דיברנו על uh, חברות, איך הן מאמצות את התחום, איך הן מבינות את התחום, איך הן מנתחות את זה, איך זה משפיע על תהליכים טכנולוגיים, ואני חושב שבאמת נגענו ב- אולי בקצה של הדבר, יש עוד הרבה מה לדבר על זה, ויש הרבה מה לעקוב אחרי זה גם. נכון. <laughs> <laughs> כן. ושמענו חדשות, אריל סיפר לנו על השיתוף פעולה של גוגל וסיילספורס, ואיתן נתן דעתו לגבי ההשפעה של זה על התחום, כנראה לא מינורית, גם אם יגידו, אבל זה כנראה לא קורה סתם. ודיברנו על השירותים החדשים של אמזון, uh, שהם uh, כרגע קיבלו, כשקיבלו את הקומפליינס עם uh, תקן ההיפה. ומה עוד? דיברנו על זה. על
1: אג'ור ועל גוגל עם קומפרט.
0: נכון, ועל הנושא של מה קורה עם כרסת הפרימיום של Outlook.com, לא יודע. נשאיר לכל זה כישורים בדף של הפודקאסט. כדאי להיכנס ולהסתכל ולקרוא.
1: אני מבטיח לך שאני אקבל ארבע טלפונים ממייקרוסופט, איך שהם ישמעו את הפודקאסט. אוקיי. בטוח שיהיו להם תשובות
2: מעניינות וטובות.
1: כן, אני בטוח. בכל מקרה, אנחנו נמצאים בכל הערוצים החברתיים בארץ, אם זה בטוויטר, בפייסבוק, יש לנו קבוצה, יש לנו דף. והכי חשוב זה להיכנס לאתר שלנו, www.cloudtalk.coil, אני אומר את זה מספיק לאט. נכון. יופי. אז תיכנסו
0: ואיך שאתם נכנסים, מצד שמאל למעלה, לינקים לכל הערוצים החברתיים שלנו, להירשם. ומי שאוהב להקשיב לפודקאסטים עם תוכנות שונות, יש לנו גם קישור RSS, אז אפשר להירשם ולשמוע כל הזמן
1: את הפרקים החדשים.
2: אחלה של דבר, באוטו בדרך לעבודה.
1: Oh. מסכים.
0: <ש Assistance>
1: אתה לא נוסע הרבה. אני מודה, ואני חושב שאמרתי את זה באחד הפרקנות, אני שומע לפחות עשר <אח> פודקאסטים בשבוע. אתה לומד כל כך הרבה, וזה מדהים. אנחנו חברה טובה כנראה.
0: אנחנו מסיימים את <אח> הפודקאסט, את <אח> הפרק הזה של הפודקאסט. איתן, <אח> תודה רבה שבאת. תודה לכם. תתכונן לבוא שוב.
2: אני <אח> אשמח. <אח>
1: אריאל, uh, תודה רבה. תודה רבה לך ולאיתן ולכל המאזינים. ולכל המאזינים ולתראות בפרק הבא.